0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Für meinen Teil finde ich, dass zwei Wochen aus einem Notfallvorrat zu bestreiten herausfordernd genug sind. Da brauche ich nicht auch noch blutige Füße. Morgens Haferflocken mit Milchpulverschlotze und Beuteltee. Mittags Kartoffeln mit Büchsenwurst, Kartoffeln mit Eipulver und Zwiebeln, Kartoffeln mit dicken Bohnen, Kartoffeln mit Mischgemüse.
2: Greta Taubert, Apokalypse jetzt. Wie ich mich auf eine neue Gesellschaft vorbereite. Ein Selbstversuch. Seite 37. Und ein Selbstversuch, das sind irgendwie auch wir, Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Seite 37 mit Claudius Niesen und Franziska Wilhelm. Hallo. Genau, das sind wir. Und äh, hören kann man das, das sagen wir jetzt gleich mal direkt. Nicht nur hier äh, während sie uns schon hören, sondern auch bei Spotify, bei dieser, Bei
1: Apple und Google Podcast.
2: Und bei Detektor FM in der App, im Stream, auf der Webseite, überall. Äh, und man nicht, kommt
1: gar nicht drum rum genau. eigentlich.
2: <lacht> da <lacht> gibt's, aber das muss man auch sagen, da gibt es auch noch viele andere gute Podcasts. Also bei
1: Detective FM. Uns, ja, wer uns auf jeden Fall. Hat,
2: wer uns gehört hat, der darf auch die anderen hören. So quasi als Bonus.
1: Erst uns, dann Erst die anderen. So,
2: genau so. Podcast
1: ähm, ist ja quasi so ein wachsendes Ding, genau wie unser Thema,
2: oh ja. um das es sich heute dreht. Und Podcast ist eigentlich auch so ein Ding, sozusagen ganz ähnliche Schiene, persönliches Verbinden mit Information. Hm. Das hat genau mit unserem Thema zu tun und es ist genau wie unser Thema ein Trend und ein, ein wachsender Markt. Und, und jetzt sag, wie heißt unser Thema? Folge 15. Erzählendes Sachbuch. Oder äh, noch zugespitzter, äh, das, das, der amerikanische Begriff, das Memoir.
1: Jetzt muss das ist der amerikanische Begriff, das ist der französische. Äh,
2: äh, du versuchst
1: das schon wieder französisch, wie schon in der letzten Folge <lacht> <lacht> da immer belgisch.
2: Ähm. Oh ja, erinnere mich nicht. Ach, wie schön, äh, der Urlaub ist schon wieder vor. Oh, Siehst du? Hm.
1: Äh, egal. Jetzt erzählen das Sachbuch oder Memoir? Mhm. Ähm, vielleicht erstmal klären, was ist das eigentlich? Was ist vielleicht der Unterschied zum normalen Sachbuch? Was kannst du da ja, sagen?
2: Also, ein Memoir ist in der Ich-Form geschrieben. Berichtet eine Art schicksalhaftes Erlebnis, also sowas, was wir jetzt eben auch im Beispiel hatten mit Greta Taubert, ein Selbstversuch, ist eben ein Ausschnitt aus einem Leben, keine Autobiografie, die. oder Die würde
1: das ganze Leben. Genau, dann und sondern
2: äh, im Prinzip, ja, in Deutschland ist das irgendwie vom Gefühl noch nicht so alt. Äh, Stuckis Panikherz ist, ist so ein Grenzfall, würde ich sagen. Äh, teilweise autobiografischer Roman, teilweise eben Memoir. Also, warte, lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Also, wir sind schon im Sachbuch, Jean ja, also ja. es ist
1: quasi Non-Fiktional. Also es ist quasi was wirklich Geschehenes, was Erlebtes.
2: Und dann be be bedient von einem Menschen die Autorin oder der Autor im Prinzip. Den Stilmitteln oder, oder den sozusagen den, den, den Mitteln eines Romans oder. oder um seine
1: den, Geschichte oder ihre Geschichte zu
2: erzählen. Im Grunde genommen, finde ich, ist es auch ein Stück weit sozusagen weitergetrieben, Reportagestil. Ne? Also das mhm. ist, äh, ich will ein Thema oder ich will etwas beleuchten, gebe dem eine subjektive Note, bleibe aber eigentlich ja äh, bei der Wahrheit. Mehr oder Aber es
1: ist irgendwie emotionaler, es ist irgendwie vielleicht lustiger, es ist unterhaltsamer, vielleicht auch lockerer als schon ganz wissenschaftliche Sachen. Ja, und
2: ich habe auch immer das Gefühl, man kann auch gerade komplexere Dinge besser erklären oder, oder zugänglicher Aus machen. Aus einer persönlichen Sicht. Aus einer persönlichen Sicht. Und deshalb ist das ein, 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 ein Genre, was, was mich sehr begeistert und... Ich meine, es gehört zwar schon wieder in eine andere Richtung, aber angefangen hat das für mich mit Reiseliteratur wie, wie Bruce Chatwin, also so Reiseberichte, Erlebnisberichte, die, wo man auch manchmal nicht so richtig wusste, hat er das jetzt erlebt, ist das so passiert oder hat das jetzt schon so einen, äh, Prinzip, wie viel schmückt er aus, wie, wie schön ist Patagonien, wie, wie, wie malerisch ist das Wann da hatte wirklich? Wann hat die geschrieben? Oh, geschrieben, das will, aber gelesen habe ich es auch so Anfang der 2000er hat mich das irgendwie... Aber
1: dann gibt es das eigentlich doch so schon lange, also ich, was hatte ich irgendwie, Theodor Fontane, ein Sommer in London, da hat er im Prinzip auch Land und Leute und, und quasi so ein bisschen Geschichte, Politik, alles so miterzählt in so einem, ich glaube für die damalige Zeit unterhaltsamen Ton, für die jetzige Zeit so semi unterhaltsam, aber auf jeden Fall gibt es das wahrscheinlich so in Form des Reiseberichtes, der langen Reisereportage, schon, schon eine ganze Weile.
2: Es gibt noch eine Charakterisierung. Ich bin auch, also ich bin bei so Definitionen immer auch nicht so ganz sattelfest. Es interessiert mich am Ende auch nicht. Also wir schwimmen hier sicherlich oder bei uns verschwimmt jetzt sicherlich auch der, das Genre-Grenze. aber man sagt, glaube ich, über das Memoir auch, dass es nicht unbedingt von einem Promi geschrieben wird, sondern eher von ja, mir. Du bist ja schon so. Also,
1: ähm. Sofern du jetzt irgendwas Schicksalhaftes in deinem Leben hattest, was dich ja. auszeichnet. Also, ja. okay, mhm. dann, ich habe mir also versucht, irgendwie, das, für mich war das relativ neu, diese Begriffe, und ich habe geguckt, da gibt es zum Beispiel dieses Eat, Pray, Love, mhm. quasi, wo irgendeine Frau, ich weiß nicht, ob sie sich getrennt hat von ihrem Freund, irgend sowas war es, und dann geht sie auf große Reise und äh, lernt quasi das Leben irgendwie neu kennen, sowas. Das wäre ja wieder ein bisschen wie ein Reisebericht oder Couchsurfing im Iran ist wahrscheinlich auch sowas äh, von äh, ich, Stefan
2: Orth. Ich glaube, es kann, kann, es hat viele Aspekte. Ist, äh, persönliche Schicksale genauso wie eine ungewöhnliche Lebensgeschichte oder äh, Einblicke in den beruflichen Alltag. Also da, da ist viel dabei, aber das Persönliche gewinnt eben... Äh, an Bedeutung. Und ich glaube, das Spannende neben diesem, dass es erfrischender erzählt ist, ist einfach auch das identifikatorische Moment. Also man kann sich viel besser da hineinversetzen, um nicht zu sagen, am Ende könnte es jedem von uns so passieren. Aber das ist, glaube ich, das Warum man da näher dran ist und auch so.
1: Ja, dieses persönliche wird. Ja. Ebene, also gerade wenn es jetzt kein Promi ist, ich würde, ich habe das auch irgendwo jetzt äh, in der Recherche gesehen, dass viele sagen, ja, äh, ein Memoir, das unterscheidet sich von der Promi-Autobiografie darin, dass es halt nicht jemand Berühmtes sein muss, aber mhm. ich denke, es gibt auch viele. Promis, die eher so memoir ähnlich also wenn man jetzt in Habe Kerkeling ich bin dann mal weg, ja, unbedingt. das ist ja. ja auch nur ein Ausschnitt, ist jetzt ja auch ein bestimmter Teil seines Lebens, also er macht zwar da Rückblicke und so weiter, aber er beschreibt ja diese Wanderung und
2: er beschreibt ja im Prinzip einen nicht Promi-Aspekt äh, seines Lebens. So eine Pilgerwanderung,
1: genau. Und du hattest hier auch noch äh, so als Beispiel noch gegeben, nicht ohne meine Tochter, Betty, Mahmudi. das hatten alle Muttis früher im Schrank ja, genau, stehen. Aber, ne?
2: Also, das ist auch nicht das, wo ich jetzt sage, you, yikes, das ist das Buch, was mich da mitgerissen hat. Aber ich glaube eben auch, dass es, das kann man schon äh, so prototypisch mitnehmen ähm, als, als Beispiel.
1: Okay, also was, was alle so als großen Bestseller kennen. Und was. Ähm, ist zum Beispiel eins so ein, ähm, ich weiß nicht, was, ein Memoir, was dir besonders gut gefallen hat? Was dich berührt hat und sag mal, was, was das ausgemacht hat da?
2: Na, da ist schon, also das ist, das ist nicht schwierig im Sinne von, was hat das ausgemacht, aber das ist schon das Panikherz von Stuckrad Barre mhm. weil ich habe Stuckrad Barre eigentlich alles gelesen. Obwohl über, der Promi ist. Genau, ne? aber auch von den Popliteraten drumherum. Und ich fand immer schon auch, als die Popliteraten noch Popliteraten waren, was ein Stuttgart-Barre immer schon sehr gut konnte und der war ja auch wirklich ein sehr guter Journalist oder ist es immer noch, ist, dass er sehr gut beobachten kann hm. und das Beobachtete eben sehr gut umsetzt in, in seinen Geschichten, in seinen Erzählungen und ich finde hier eben auch eben auch sehr gut sich selbst beobachtet. also da, da ist hm. klar, irgendwo ist immer ein blinder Fleck, aber der, Dein, äh, ich
1: habe das auch als Hörbuch ne? gehört, also, weiß ich noch. Der hat einen scharfen Blick, aber ich fand den Humor. Extrem gut. Also, ich kannte das noch von diesen ja. äh, Remix-Kurzgeschichten und sowas. Das, ich wusste schon, der, der kann humoristisch erzählen, aber der hat es wirklich in diesem Panikherz extrem gut gemacht. Es war extrem lustig. Also, ich glaube, hinten raus wurde es dann ein bisschen naja, C hatte ich, ich das Gefühl. Naja, und, wie, und, sprich mir ruhig, aber vorne nee. war es richtig super.
2: Ja, aber manchmal auch so weit, dass ich sagen würde, bei dem einen oder anderen Lacher, der bleibt einem nicht am Halse stecken. Das ist schon immer auch sehr pointiert geschrieben, aber wenn man dann. Im Nachdenken nochmal Ratika Ratika okay das ist dann vielleicht oder das ist wahrscheinlich ähnlich passiert oder so passiert da sind ja schon manchmal ganz schöne Knallermomente drin ne? also hm. wo man so sagt okay pff.
1: ach so mit seinen äh, was weiß ich Süchten und was so vielleicht ist
2: mein Scheiß also ne? man fragt sich ja immer wie hätte ich auch mal gern so ein aufregendes Leben aber da da Angst. merkt man eigentlich wie was für einen hohen Preis
1: äh, hm. und die gefällt ja quasi haben. dieses persönliche, dieser, dieser, dieser schlaue Blick quasi. Im Prinzip ist es ja auch ein Blick auf ah, wie wird man berühmt, wie, wie besteht man oder schlägt man sich durch in dieser Künstlerwelt? Also eher als Autor ja dann in dem Fall. Aber er ist ja so ein Pop-Autor, dann ist er quasi ja wie so ein Pop-Künstler dann auch.
2: Na, ich finde dieses, dass man so gef gefühlt sehr nah rankommt. Hm. Ähm, klar, aber ich glaube, da sind wir alle in der Medienwelt aufgewachsen, um einschätzen zu können, wo die Geschichte zu glatt wird oder zu, zu pointiert, um zu sagen, okay, da kann man auch mal sozusagen, da legt der Autor Hand an an seine Geschichte und macht sie noch ein Stück weit griffiger. Das war ja dann das, was man den Journalisten dann wieder so als den Relotius
1: Effekt genau, genau, sozusagen, was
2: man den szenischen oder oder davor hier, wie hieß der aus äh, Tom nicht hieß der Tom Kummer Ne, ah, der hat ja okay. dieser, ne, der da für die Süddeutsche, ich glaube. Ja,
1: könnte sein. Also, könnte sein ne, aber Relotius...
2: Das, das ist einfach, das manchmal ist es zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Und ehrlich gesagt, das finde ich an diesen Büchern, aber teilweise auch den Reiz. Ähm,
1: also dieses, dieses Spiel, mit dem, dass man sich fragt, ist es wahr oder nicht? Also eigentlich, glaube ich, müsste es bei einem Memoir schon mhm. komplett wahr sein, wenn man das ganz strikt, die Vorgaben eingehält, das ist Non-Fiction und sowas, aber natürlich, wenn man so die, die ähm, Werkzeuge eines Romans nimmt, dann verdichtet man ja auch und dann genau. verschiebt man die Wahrheit, ja.
2: Genau, oder, oder man, man
1: lässt man, bestimmte Sachen aus, zu, Spitz genau, zu.
2: Einfach um die, um die Dramaturgie irgendwie am, am Kochen zu Um's halten.
1: spannender zu halten, also viele viele Sachen sind ja auch wahrscheinlich nicht so spannend, die lässt man dann halt irgendwie weg und so.
2: Ja, und genau, und gleichzeitig zum Beispiel bei einem Buch wie, wie Apokalypse jetzt von Greta Taubert oder, oder auch, sie hat ja noch ein Buch geschrieben, Zeitmillionäre, mhm. da, da stelle ich mir dann schon zwischendrin die Frage, okay, ich lese in dem Buch, aber was ist denn, gibt es da nicht den einen Tag, wo sie dann doch nach Hause, also wo es dann doch mal das normale Leben geht? Oder also äh, hält sie das so, also diese Frage ist ja dann auch oft, gerade bei so Selbstversuchen, halten die Leute das wirklich durch? Machen sie das wirklich 365 Tage im Jahr? Also sie hat ja so
1: Konsumverzicht mhm. gemacht und sie schreibt aber auch, dass sie in gewissen Sachen dann einschränkt. Also genau. irgendwelche bestimmten Hygieneartikel, wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, äh, die hatte sich dann zugestanden und äh, irgendwas war es noch. Also sie, sie hat das zugegeben, aber natürlich... Ähm, sind da bestimmt auch noch Graufelder, die einfach, um die, das Buch irgendwie interessant und klar zu halten, wenn sie das alles relativieren würde, dann würde auch das Buch ja an Schärfe verlieren. Aber vielleicht ja. müssen wir noch kurz sagen, und, für die, die das ja. Buch nicht kennen, die hat quasi ein Jahr in verschiedenen Achso, ich habe es doch schon gerade gesagt. Ich werde, <lacht> <lacht> ich werde alt. Also er hat versucht, auf Konsum auf verschiedene Weise zu verzichten und besucht dann verschiedene Leute, die ihr dann helfen. Sie ist isst irgendwelche Wurzeln oder was auch immer, was sie macht.
2: Und ganz ehrlich, deshalb mag ich das auch, weil es an den Stellen, wo sie genau diese Einschränkungen gibt und zugibt, dass das eben an manchen Stellen einfach nicht geht oder dass sie darauf verzichtet, wie auf die Hygieneartikel oder mhm. also darauf verzichtet, nicht darauf zu verzichten das finde ich dann wieder so ehrlich, dass das für mich gewinnt das Buch dadurch. Also dadurch gewinnt auch dieser Erlebnisbericht, weil der wirklich echt wirkt an der Stelle.
1: Hm also wenn man dann das zugibt, aber wenn man jetzt jedes einzelnen Fakt nochmal sagt, aber eigentlich am dritten Tag habe ich dann doch neben der Wurzel dann doch noch eine Knolle gegessen oder eine Nuss, äh, vielleicht ist es dann zu viel. Also muss man wahrscheinlich so abwägen, wie es immer so ist. Also wahrscheinlich wie es auch Journalisten machen müssen zwischen Genauigkeit und äh, quasi äh, dem Textfluss und, und quasi der Textfülle und so. Mhm. Ja, ähm,
2: die Frage ist natürlich schon, die man sich stellen kann, ist, warum das gerade jetzt so erfolgreich ist, also hängt das mit uns oder mit unserer Einstellung zusammen, hängt das äh, mit den Zeitläuften oder wie man das auch immer nennt zusammen, also diesem Umbruch, das vor, vor zehn Jahren war alles noch yikes und irgendwie die Zukunft sah geil aus, jetzt ist sie eigentlich noch genauso geil, aber wir gucken alle irgendwie depressiv in die Röhre, weil wir sagen, oh, irgendwie das Gewitter am Horizont in allen verschiedenen thematischen Schattierungen von Politik über Wirtschaft bis. Ich weiß nicht was? Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so eine Hinwendung so ein bisschen zum Infotainment, zum leichteren äh Übermittlung von Informationen. Also vielleicht, ich könnte mir vorstellen früher, dass das Sachbücher wissenschaftslastiger waren, trockener und dann auch durch amerikanische, englische Einflüsse diese Lockerheit irgendwie vielleicht mit auch äh, zu uns gekommen ist. Und die ist ja in diesen ähm, Memoirs oder diesen erzählenden Sachbüchern auf jeden Fall auch. Ähm, enthalten und was du jetzt vielleicht gesagt hast äh, Identifikation Leute die vielleicht von Reisen träumen die mhm. lesen sich erstmal da irgendwelche ja. besonderen Reisen vor der der schon immer viel Fahrrad fährt wie du ja zum Beispiel der sagt Mensch einmal von Alaska runter bis Feuerland mit dem Fahrrad das hat der sowieso in seinem Buch jetzt geschrieben und ich lese mir das mal durch dann bin ich vielleicht die ersten 30 Kilometer gefühlt schon mitgeradelt <lacht> sowas irgendwie
2: ja ja das für Träumer
1: quasi die für, die, die,
2: für Träumer aber, aber wenn es dann also ich frage mich so ein bisschen, auf der einen Seite mag ich dieses Genre oder es ist mir sehr nah und es interessiert mich und ich finde dort oft spannende Bücher. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man das länger betrachtet, äh, hat es auch eine ganz unsympathische Seite. Ja, diese
1: Boulevardseite, ne? diese ähm, voyeuristische Seite, oder?
2: Ja, und, und wenn man dann bei dem Thema ist, wie schwer es anscheinend ja heute vielen fällt, zwischen Fakten und Erdachtem zu unterscheiden, jetzt auch nachrichtenseitig oder das, was so durchs Netz geistert, ist ja dann die Frage, kriegen die das auf die Reihe oder kriegt man das noch auf die Reihe beim Lesen? Eben auch mit so einer gewissen, ich will nicht sagen Grundskepsis, aber eben, ich lese das ja eher wohlwollend, wenn ich das Gefühl habe, da, da glättet jetzt jemand und das Gefühl, der Grundtenor, der wird transportiert, der erklärt mir. Und das, wo es sehr smooth läuft, da habe ich das Gefühl, okay, da merke ich den Autor eben mit seinen, so wie er arbeitet, oder die Autorin, so wie sie arbeiten will, ähm, um, um eine besonders spannende Geschichte oder eine besonders gut flüssig, flüssige Geschichte zu erzählen.
1: Also du hast Angst, dass der und, und, und der Blick ich Angst, verwischt. Dass, du... Angst,
2: dass, dass viele das gar nicht mehr sehen mhm. oder dass andere das gar nicht so wahrnehmen äh, und dass es dadurch dann doch wirklich, dass es doch flacher wird einfach.
1: Na gut, also dass man das nicht mehr differenzieren kann, Es ist ein erzählendes Sachbuch, hier gucken wir mal ein bisschen quasi mit ein bisschen Abstand drauf, dass das eine und das andere natürlich, da kann, wenn man ein erzählendes Sachbuch kann mir ja den größten Scheiß, mein Leben mit meinem Rauhard Dackel. was hat es mit mir gemacht oder so, also das kann natürlich, also da werden auch wahrscheinlich unglaublich viele Bücher äh, auf den Markt gespült, die einfach nur Schrott sind. Einfach, jeder kann ja im Prinzip dann sein Memoir schreiben und sagen, was er da erlebt hat äh, mit Gummistiefeln durch die Manscherei oder so. Und die Frage ist, ob man es natürlich braucht. Aber das ist ja bei allen Genres so, dass es da immer äh, positive Beispiele
2: und vielleicht so ein paar, naja, so ein bisschen mauere Beispiele gibt. Na, vielleicht bin ich an der Stelle dann auch ein, ein Stück weit wieder bei unserem lieben Tilo, der ja sich für uns und mit uns auch nochmal mit dem Thema erzählendes Sachbuch beschäftigt hat und der das wieder so ein bisschen weiterfasst oder sozusagen den den Begriff wieder sieht, sozusagen in ein, ja, wie soll man sagen, in so eine Art Sachbuch, in einen Sachbuchkontext, der ein bisschen ursprünglicher ist. Also ein erzählendes Sachbuch nicht so ganz persönlich betrachtet, sondern zwar auch weg vom Wissenschaftlichen, aber doch deutlich neutraler und deutlich faktenbasierter. Aber
1: ist es dann noch ein Memoir? Nee.
2: Memoir ist es dann, glaube ich, nicht mehr. Aber da ist ja dann auch die Frage: Vielleicht machen wir es uns, brauchen wir als Deutsche wieder immer eine Schublade, wo wir es reinschieben? Denn ich glaube ja, als, als <lacht> sonst können
1: wir keine Sendung darüber machen. als,
2: als Verlag muss ich sagen zum Beispiel, also Du hast ja eben gefragt, welches Buch. Und, und bei mir oder mir geht es so, dass es, es gibt einen Verlag, nämlich den Christoph-Links-Verlag, mhm. der wahnsinnig tolle Sachbücher macht, die jetzt gar nicht so sehr Memoir, sondern wirklich auch Sachbücher, mhm. auch so mit Fußnoten. Okay. Aber es gibt zum Beispiel ein Buch, das mich total fasziniert, lange über Nordkorea. Er hat bestimmt inzwischen noch mehr, aber das habe ich damals gelesen. Oder es gibt äh, ein, ein Buch von einem Niederländer geschrieben ähm, Name habe ich mal gerade mal wieder nicht, aber weil hm. gerade jetzt im Kopf. Und das war aber ganz so, das heißt Die Ingenieure der Seele und beschreibt im Prinzip, wie das, äh, in, der Sowjet, wie das in der Sowjetunion im Prinzip zusammenging, äh, dass die irgendwie Zehntausende äh, in den Zwangsdienst geschickt haben, um irgendwelche Kanäle auszugraben. Mhm. Und im Prinzip, äh, als der Kanal dann ausgegraben war, die, die liegen jetzt im Prinzip. Äh, auf dem Grund des Kanals.
1: Damit daneben gleich. Genau,
2: und gleichzeitig gab es dann die Ingenieure der Seele, die diese, die, diese riesigen Bauleistungen, die dort äh, gewuppt wurden, die sozusagen auch noch beschreiben mussten als großartige, glorifizierte Leistungen einer, äh, einer Gesellschaft.
1: Also waren das irgendwelche Künstler, irgendwelche Autoren, die da eigentlich wurden? Schriftsteller, also es hm?
2: ging im Prinzip um diesen sowjetischen Realismus äh, oder wo man
1: halt über Traktoren und was auch immer, was für die Produktionsgenossenschaft äh, irgendwas schreiben musste. Genau, wie toll, Aber das war.
2: eben eben über diese megalomanen Großprojekte wie mhm. diese, diese, äh, äh, diese Kanäle, die dann glorifiziert wurden und die eigentlich eben eine totenschinderei waren. Und aber eben auch das Spannungsfeld der Autoren, wie sie damit umgegangen sind über diesem Apparat gleichzeitig irgendwo Folge leisten zu wollen oder Folge leisten zu müssen und gleichzeitig aber trotzdem subversiv zu bleiben oder es eben versteckt kritisch zu bearbeiten oder was es dann für sie selber gehe geheißen hat, wenn, wenn sie nicht schreiben wollten, wie zu schreiben war, nämlich dass sie dann am Ende selber eine Schaufel in der Hand hatten.
1: Das ist jetzt dein Plädoyer für das quasi gehobene, aber trotzdem leicht zu lesende <lacht> und Sachbuch, ja? äh, was quasi äh, vielleicht nicht ganz doll auf der mega persönlichen Schiene, ich habe das und das erlebt, unbedingt ablaufen muss, sondern das auch ein bisschen mehr Draufblick haben darf.
2: Ja, außergewöhnliche Themenzuschnitte ist mhm, da okay. so, das, was mir als nächstes einfällt. Und, und klar, bei, bei der Reiseliteratur ist es ja auch so, die, die darf, oder die ist persönlich dann, nicht nur Bruce Chetwin, auch Paul Theroux, fand ich, fand ich ganz spannend und, und habe ich alles aufgesogen. Aber auch Post so Huber, das, das ist im Prinzip so, so, ich würde jetzt mal sagen, dass, dass der, der, der Vorgänger oder der, 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 der Konkurrent von, äh, von Bruce Chatwin so gefühlt irgendwie das ist auch Friedtjof Nansen in Nacht und Eis, und so Expeditionsgeschichten. Also Brockhaus, erst, -Erst aus Okay, Also, ich fasse ich zusammen: Leipzig.
1: Du magst gut oh. gemachte Sachbücher, die auch quasi, quasi so eine. Die von erzählen. oben, die Geschichten erzählen, aber auch vielleicht von, von oben drauf blicken. nicht nur ganz streng die äh, subjektive Perspektive haben. Und da kannst du dein Herz dafür entwärmen. Gleichzeitig wissen wir, dass ist auch das erzählende Sachbuch mit dem Ich habe das und das gemacht ja. und habe das erlebt, was, was so ein bisschen qualitätsmäßig, vielleicht hinterherhängt oder so, aber irgendwo vielleicht auch seine Berechtigkeit hat, weil dann Leute sich da drin irgendeine Lebenshilfe finden, diese vielleicht auch, also äh, mein Leben mit einem schnarchenden Mann oder so, diese vielleicht in dem, <lacht> ähm, in dem Moment auch brauchen. Frag
2: mal meine Frau, ja. Nein, aber, aber das <lacht> man mag mich dafür schlagen, dass ich jetzt mit so einem Filmvergleich komme, aber es hilft mir gerade irgendwie vielleicht das zu beschreiben, es gibt einen Unterschied zwischen Dokumentarfilmen und Reportagen oder Dokus. Mhm. Und ich finde, ein, ein Dokumentarfilm, das ist was, da kann ich mich reinlegen. Mhm. Und äh, dann gibt es aber wieder auch gut gemachte Dokumentationen und gut gemachte Reportagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld von diesem Sachbuch, also... Mhm. Äh, Oh, jetzt habe ich. Ne, es klang in meinem Kopf, klang es besser als Vergleich, als wenn ich es jetzt so sage. Aber äh, ja, du, eigentlich hast du recht. Äh, le Leute, lest Sachbuch. Ich glaube einfach, dieses äh, erzählende oder erklärende Sachbuch ist für diese komplexe Zeit, in der wir gerade leben, eigentlich sehr viel besser geeignet, als
1: um. das zu verstehen, ja, um es auch so zu Ja, Das ist irgendwie
2: so ein bisschen das, das Medium der Zeit.
1: Okay, und damit. Steile These können wir vielleicht die heutige Sendung beschließen? Wir haben im Anschluss unseren Redakteur Thilo Körting mit einem Beitrag. Er hat es ein bisschen weiter gefasst. Thilo wollte das ganze Feld des Sachbuchs nochmal aufrollen. Er hat verschiedene Leute zum Thema Sachbuch befragt. Also ihr werdet sozusagen noch äh, einen zusätzlichen Input haben, was das Sachbuch im Allgemeinen betrifft. Und äh, ich denke, damit können wir uns hier verabschieden. Vielleicht erinnere ich nochmal dran, ihr könnt unsere Sendung abonnieren. Auf Spotify, auf Diesel.
2: Apple und Google Podcasts, Detektor FM App, Stream, Webseite, überall, wo es Detektor FM gibt. Und natürlich nicht nur diese 15. Folge, sondern auch alle 14 davor.
1: Damit sage ich, Seite 37, Ocean King, was einer unter Deck erleben kann, Slimane Kader.
2: Der Beweis, wir wohnen hier zu viert. Ja, genau, zu viert. Das ist machbar dank der wunderbaren Etagenbetten. Zwei auf der einen und zwei auf der anderen Seite. An die Wand zwischen die Betten sind vier Metallschränkchen gequetscht. Ich werfe meine Tasche auf das Bett rechts unten. Das Bett schreit, die schmutzige Decke wird zurückgeworfen und ein Rothaariger kommt zum Vorschein. Son of a bitch, what the fuck are you doing? ruft er als Willkommensgruß. Und wir sagen nicht willkommen, sondern tschüss. Ahoi. Und äh, wir hören uns wieder mit Folge 16 in knapp einem Monat. Und bis dahin, genau, haben wir die anderen 15 Folgen.
3: Warum hat Donald Trump die Wahl gewonnen? Wie haben Luther und Da Vinci gelebt? Warum wollen die Briten trotz aller Schwierigkeiten und Prognosen aus der EU austreten? Wie ging der Erste Weltkrieg zu Ende? Und wie war das Leben nach der Nazi-Diktatur und was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie funktioniert die Natur, was bringt sie ins Ungleichgewicht und was kann ich dagegen tun? Hilft Veganismus oder sterbe ich dann an Mangelerscheinungen? Was ist mit den Banken los, wie entwickelt sich der Kapitalismus und was bedeutet das für mich? Warum werden rechte Parteien immer stärker und wie kann ich damit umgehen? Die Fragen gehen mir meist nicht aus, sie werden stattdessen immer größer. Als Journalist ist es glücklicherweise meine Aufgabe, diese Fragen anderen Leuten zu stellen. Doch abseits davon finde ich Antworten vor allem in Büchern. Ich kann mir kaum noch vorstellen, dass es ein Thema gibt, eine Frage, zu der ich kein Buch finde. Auch deswegen wird das Sachbuch immer wichtiger, mein Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Ich denke, in ähm, unübersichtlichen Zeiten ist es schon so, dass die Menschen nach Orientierung suchen, einerseits nach verlässlichen Informationen, aber auch nach Hintergründen, die, die aktuelles Geschehen auch einordnen. Und ich denke, dass da auch das Sachbuch deswegen sehr gefragt ist, weil es das eben genau bietet. Der Börsenverein verzeichnet einen Anstieg der Sachbuchkäufe. Ganz entgegen dem Trend ist der Umsatz in diesem Segment gestiegen. Anders als bei der Belletristik oder sogar den Ratgebern. Woher dieser Anstieg rührt, ist nur zu vermuten. Ein Punkt ist sicherlich, dass Wahrheiten nicht mehr so einfach sind, wie sie oft im vergangenen Jahrtausend noch schienen. Vielleicht gibt es auch zu viele Wahrheiten, die im Raum stehen. Jeden Tag stürmen über unzählige Kanäle noch mehr Informationen auf die Menschen ein. Das Sachbuch bietet da einen Blick mit Abstand erklärt der Sachbuchverleger Christoph Links.
0: Ich denke, das Sachbuch ist wichtiger denn je. Denn dieser amerikanische Spruch, over "over-newsed but bad informed, gilt. Man ist überfüttert mit Neuigkeiten, aber letztlich schlecht informiert, weil man die
3: Zusammenhänge nicht erklärt bekommt. Genau hier will und soll das Sachbuch ansetzen. Was uns häppchenweise in den Medien mitgeteilt wird, soll hier zusammengeführt und vielleicht sogar erklärt werden. Nachrichten aktualisieren Themen, Bücher erläutern sie. So Annette Anton, Lektorin der DVA und des Bertelsmann Verlages.
4: Ein Buch kann nämlich sehr spezielle Dinge und ähm, Dinge, die kein anderes Medium kann. Also ein Buch kann eine Tiefenbohrung vornehmen, ein Buch kann einen Hintergrund beleuchten, ein Buch kann sich über viele hundert Seiten so viel Zeit nehmen, dass es ein Thema in der Breite und in der Tiefe behandelt.
3: Vielleicht ist eine Erklärung auch, dass wir wegen dieser Komplexität der Realität gar keine Romane mehr brauchen, um spannende Geschichten zu erzählen. Denn genau das tun Sachbücher heute. Sie erzählen. Und gegebenenfalls auch absurde Geschichten oder überraschende Fakten. Ein gutes Sachbuch darf nicht einfach bestätigen, meint Stefan Biski. Er ist Kritiker und Vorsitzender der Jury des Buchpreises der Leipziger Buchmesse, die auch das Sachbuch des Jahres kürt.
0: Ein Sachbuch ist gut, wenn es mich durcheinander rüttelt. Wenn ich danach etwas anders sehe, als ich es vorher gesehen habe.
3: Doch mit welchen Themen kann man durchrütteln? Die einfache Antwort wäre... Mit allem natürlich. Aber bleiben wir ehrlich, nicht jedes Buch wird verkauft. Jahrestage funktionieren laut Biski immer gut, denn diese Themen sind medial sehr präsent. 2017 war es Luther, vergangenes Jahr war es das Ende des Ersten Weltkrieges, dieses Jahr sind es Leonardo da Vinci und die Gründung der Deutschen Bundesrepublik. Das wird auch zum nächsten Thema. Das erzählt Katrin Stövesand, Moderatorin des Sachbuchmagazins Andruck des Deutschlandfunks.
1: Ein ganz großes Thema ist der Rechtspopulismus, die Krise der Demokratie, wenn man sie denn so benennen will, die meisten Bücher tun das auch direkt, sie geben Lösungsvorschläge, wie gehe ich damit um? Wo ist meine Haltung da? Man hinterfragt ja auch oft seine Fragen an die Probleme der Zeit.
3: Ich beobachte außerdem, dass viele Bücher über Kapitalismus erscheinen. Das begann schon 2018, als sich die Finanzkrise zum zehnten Mal jährte. Ein Thema, das uns noch länger begleiten wird, meint die Lektorin Annette Anton. Relevanter erscheint ihr im Moment ein anderes Thema. Es
4: gibt ganz, ganz stark als Trend das Thema Ernährung und das Thema Natur, und darüber wölbt sich so ein Thema, wie, also da, dass ich so ein nachhaltiges Thema nennen würde. Also die Betrachtung der Zukunft, was hinterlasse ich meinen Kindern, wie ist die aktuelle politische Situation, was kann ich tun.
3: Doch wie entsteht so ein Sachbuch, gerade solche, die den Nerv der Zeit treffen? Denn das funktioniert hier etwas anders als in der Belletristik, wo Lektoren Manuskripte sichten und dann ein cesarisches Urteil fällen. Daumen rauf! Oder Daumen runter. Sachbücher werden schon in einem unfertigen Zustand eingekauft. Das bedeutet, dass Autoren, Lektoren oder Agenturen eine Idee für ein Buch entwickeln. Erst wenn die Idee gut angekommen ist, beginnt die Arbeit an dem eigentlichen Buch. Dafür ist es laut Annette Anton wichtig, am Puls der Zeit zu sein, um den nächsten Trend zu treffen. Es geht jedoch nicht nur um die Frage, was ist gerade wichtig, sondern darum zu erahnen, welches Thema die Leute in drei Jahren interessieren wird. Denn so lange kann ein gutes Sachbuch brauchen. Für viele Autoren steht am Beginn allerdings meistens ein Interesse am Thema. So wie bei Maiti Nguyen Kim, die in »Komisch, alles chemisch« von ihrer Begeisterung für die Wissenschaft berichtet.
5: Mir war eigentlich schon immer wichtig, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch als Menschen sehen. Als, also wir sind auch Menschen, das glaubt man fast, glaubt man ja kaum, weil Wissenschaftlerinnen oder vor allem Wissenschaftler im Fernsehen immer ja irgendwie ältere, schrullige Männer sind, die im Laborkittel irgendwo stehen oder vielleicht mal vorm Bücherregal und nein, ich denke, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind diverse Menschen und das ist wichtig zu zeigen, damit auch junge Menschen sich mit uns identifizieren können.
3: Andere wollen aus ihrer Perspektive aufklären, so der IT-Experte und Journalist Timo Daum. Es gibt ein totales Defizit zu so Fragen wie, wie funktioniert eigentlich Google, was ist ein Third-Party-Cookie, bis hin zu Geschäftsmodellen des Digitalen und wie verändert sich der Kapitalismus dadurch überhaupt. An dieser Stelle wollte der Autor einfach viel erklären und aufklären. Sein Buch, die künstliche Intelligenz des Kapitals, ist eine Veröffentlichung vertiefender Artikel eines Magazins. Viele Sachbuchautoren arbeiten allerdings weniger spontan, sondern erarbeiten sich eine genaue Gliederung für ihr Buchprojekt. Oft setzt das Lektorat bereits hier an, berichtet Annette Anton ihren persönlichen Eindruck.
4: Beim Erstellen der Gliederung ist tatsächlich so, dass wir eher lektoratzeitig sagen, das sollte noch dazu und hier brauchen wir noch was. Beim eigentlichen Schreiben ist dann so, dass es oft zu so etwas dass man sich oft als Autor etwas vergaloppiert. Und da greifen wir dann oft streichend und kürzend ein.
3: Beim Schreiben geht es dann zunächst um die Fakten. Für die steht der Verlag gerade. Deswegen verlangt er Fußnoten und genaue Quellen. Für Jens Biski ist die Nähe des Sachbuchs zur Universität, zur Forschung in Instituten manchmal problematisch. Denn Fakten müssen nicht komplex formuliert werden.
0: Also man muss das Sachbuch nicht messen an den Regeln wissenschaftlicher Qualifikationsschriften. Das sind andere, und wir wissen, 90 Prozent dieser wissenschaftlichen Qualifikationsschriften werden von wie vielen gelesen? Von niemandem. Buchstäblich von niemandem, nicht mal von den Gutachtern. Also außer von ihren Verfasserinnen und Verfassern. Das Sachbuch ist etwas anderes. Ich habe großen Respekt für diese akademische Welt. Ich meine das gar nicht anti-universitär. Nur das Sachbuch da zu befreien und nicht zu sein. es muss sich da den Gegenüber gar nicht rechtfertigen. Es muss auf vernünftige Weise uns irgendetwas in der Welt erklären. Das fände ich ganz schön.
3: Wichtig für ein gutes Sachbuch ist deswegen, dass es gut verständlich ist. Auch für Menschen, die nicht studiert haben, die es auf der Couch lesen. Das setzt bei der Sprache an, die ihm nicht doziert, sondern erzählt. Das dachte sich auch Maiti Nguyen Kim. In ihrem Buch reiht sie keine chemischen Fakten aneinander, sondern erzählt von ihrem Alltag.
5: Die Rahmengeschichte ist ja einfach ein Tagesablauf in meinem jetzigen Leben. Welche chemischen oder wissenschaftlichen Geschichten da auftauchen, das kam sehr spontan während des Schreibens.
3: Doch was bleibt vom Sachbuch? Was nehmen wir aus Erklärungen über Vorgänge in der Natur mit? Was haben wir von Berichten über die vergangenen Zeiten und entfernte Geschehnisse? Für Wolfgang Jener, der sich in Wolfszeit intensiv mit dem Deutschland kurz nach dem Ende der Nazi-Diktatur beschäftigt, weist sein Thema über sich hinaus.
0: Um uns zu verstehen, finde ich, bieten auch die Nachkriegsjahre ein paar wertvolle Schlüssel. Die Art und Weise, wie die Deutschen gelernt haben, miteinander zu reden. Bei aller Verdrängung. Und wie das gelungen ist und wo es nicht gelungen ist, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Auch für die heutige Zeit, auch im Umgang zwischen Rechten und Linken und der bürgerlichen Mitte und den Extremen und so weiter. Da kann man schon einiges davon lernen.
3: Das Sachbuch hat eine wichtige Bedeutung für die Gesellschaft. Es ist ein Ausdrucksmittel, erklärt der Kritiker
0: Jens Bisky. Das Sachbuch hat eine ganz große Rolle in der öffentlichen Debatte. Wer immer etwas sagen will, schreibt irgendwann auch ein Buch. Ich finde das gut. Es zeigt, dass das kulturelle Image des Mediums Buch immer noch sehr, sehr groß ist und größer als viele, die die ganze Zeit jammern, wie kompliziert das ist, eingestehen.
3: Vor allem, weil es die Möglichkeit bietet, Themen zu vertiefen, wie in kaum einem anderen Medium. Das erzählt auch die Chemikerin Maiti Nguyen Kim. Als Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks Co. und als Betreiberin eines erfolgreichen YouTube-Channels erreicht sie viel leichter Menschen. Sie war selbst skeptisch, ob sich ihr Buch wirklich verkaufen würde. Aber sie wollte ihr Wissen dennoch erzählen.
5: Bei einem Buch ist das Schöne, dass man wirklich in Kapitel 1, wie in meinem Fall, bei wirklich den absoluten Basics anfangen kann, nämlich die Welt besteht aus Molekülen, erstmal. Und dann im letzten Kapitel, dann sieht man schon die eine oder andere Strukturformel und kann halt wirklich was damit anfangen und das ist halt toll. So eine Lernkurve, die kriegt man eben nur in einem Buch hin.
3: Ein Blick auf die Ladentische und Bestsellerlisten beweist, es mangelt nicht an guten und relevanten Büchern. Sie können uns helfen, die Welt zu verstehen und uns eine Idee geben, wie wir sie besser machen können. Doch was fehlt, ist vielleicht die Ruhe, um sich dieser Lektüre zu widmen. Wenn ich den Autoren, Verlegern und Lektoren zuhöre, wird mir klar, statt schnell beliebige Antworten geben zu wollen, sollten wir uns Zeit nehmen, um Bücher zu lesen. Seite
0: 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.